0: 7 de la mañana, 6 minutos. Seguimos en RCN Radio y sin lugar a duda la noticia de las últimas horas tiene que ver con el triunfo del país de Colombia en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia. Con esto se cierran décadas de litigio con Nicaragua. Recordemos, fue una votación de 13 a 4. Ahí la Corte Internacional de Justicia ha rechazado la demanda interpuesta en el año 2013 por el régimen de Daniel Ortega para extender esa plataforma continental de Nicaragua hasta Más allá de las 200 millas náuticas Este fallo, recordemos, deja intacta la soberanía de Colombia Sobre los recursos naturales en el Caribe Son 21 años de procesos judiciales Queremos ampliar la información, conocer más detalles de lo que sucedió ayer en La Haya Y por eso saludamos a Elizabeth Taylor Jay Ella es la viceministra de Asuntos Multilaterales Se encuentra en La Haya Y le agradecemos este contacto telefónico con RCN Radio Viceministra, bienvenida, buen día Viceministra, ¿me escucha? Vamos a vamos a recuperar la llamada con la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor J. Viceministra, yo creo que ya tenemos la, la señal, me escucha. Buen día, bienvenida a RCN Radio.
1: Muy buenos días Jesús, eh, buenos días a toda la audiencia de RCN Radio, encantada de estar con ustedes esta mañana.
0: Ministra, gracias a usted por acompañarnos y por eh, darnos más detalles de lo que sucedió, de cómo vivieron ustedes esta jornada ayer ahí en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo trabajaron? ¿Cómo, primero eh, resaltemos esa parte no, del trabajo, cómo llegaron, cómo trabajaron para lograr lo de ayer.
1: Bueno, como ustedes saben, esto es un proceso que ya lleva varios años. Esta es una demanda, la última que cursaba ante la Corte Internacional de Justicia y que pues, tiene eh, su génesis como proceso en el año 2013. En el año 2016 eh, pues, eh, terminaron de entregar eh, los documentos escritos, las memorias y contramemorias por parte de... Eh, los eh, dos eh, países implicados, eh, en ese entonces también el gobierno eh, del entonces había constituido un grupo raizal eh, que también, digamos, aportó unos elementos importantes relacionados eh, con, eh, con la comunidad raizal. Eh, a partir de ahí, pues, eh, pues el, el proceso sigue, eh, y eh, el año pasado, el 4 de octubre, la Corte profiere una orden y pone de presente dos preguntas ante los dos estados, eh, principalmente para poder resolver eh, tal vez eh, unas preguntas eh, relacionadas con la costumbre eh, en el marco, digamos, del ordenamiento eh, jurídico internacional de ver si... Eh, un país eh, puede extender eh, su plataforma continental a partir de sus líneas de base recta y eh, superponerse con el, la zona económica exclusiva de otro país. Eh, es claro que, eh, digamos, esta eh, fue una primera pregunta eh, relacionada lógicamente con... Eh, el articulado de la Convención de la Ley del Mar. Nosotros sabemos Colombia no hace parte de ella, por lo tanto, la Corte estaba buscando eh, que en materia de, eh, digamos, de normas consuetudinarias, sí podría ser aplicable a Colombia esto. Eh, en, en la segunda pregunta eh, se refería a si aplicaba, eh, digamos, eh, para, para Colombia este. digamos, este tipo de ordenamiento si habían costumbres internacionales eh, verificadas, entonces, eh, ¿cuál sería el procedimiento en este caso para para eh, definir, digamos, sobre, sobre el proceso? Sí. Ahora, eh, la Corte eh, básicamente eh, toma eh, las respuestas eh, brindadas por los dos estados, eh, hace un análisis de esto incluso eh, desde su misma... Eh, desde el cierre de la audiencia había ya anticipado que se iba a pronunciar uh -huh. eh, al respecto. Eh, lo que lo que vimos ayer eh, fue básicamente eh, que la Corte toma ese antecedente más cercano, eh, lo que ocurrió en las audiencias, y pues ahí el equipo técnico jurídico y además, eh, lógicamente, con... Eh, con, con los cambios que hizo el gobierno eh, de tener unos nuevos agentes, eh, un, un agente eh, pues con toda la trayectoria en eh, la experticia a nivel eh, de eh, normas internacionales, especialmente relacionados con eh, con los temas de la Corte In Internacional de Justicia, pero también eh, incorpora dos mujeres dentro de este equipo, esto es inédito, eso no Realmente no había precedentes y encima de todo pues una integrante de la comunidad raizal para poder dar también ese elemento que la comunidad siempre ha eh, había exigido históricamente para tener una plena participación y no solo ser consultada, sino que estar en los puestos de toma de decisiones frente al caso. Eh, en ese sentido, entonces, la Corte... Eh, retoma las respuestas a estas dos preguntas con los argumentos eh, presentados. Uh -huh. Vale la pena destacar que sí. el equipo eh, de defensa de Colombia trae de presente eh, múltiples ejemplos donde muestra eh, que precisamente los países eh, se han abstenido eh, en sus aspiraciones de extender sus plataformas uh -huh. eh, cuando digamos se encuentran con las zonas económicas exclusivas o sí. otras eh, pretensiones sí. también sí. de los de los países viceministra eh, con los de, que limitan. Sí, sí claro, sí, una no, cosa, es no, una no gran noticia, a... eh, viceministra, es una gran noticia obviamente y el trabajo que hizo el equipo del gobierno, pero quisiéramos saber también, viceministra, si tuvieron la oportunidad de hablar con el equipo de Nicaragua. Ellos después de la decisión, eh, ¿qué les dijeron? ¿Van a respetar la decisión o van a apelar a la corte o van a hacer otro procedimiento? ¿Ustedes ya se vieron con ellos? Sí, eh, pues yo yo estoy segura que ustedes tuvieron la oportunidad, digamos, a través de los medios de escuchar la declaración que hizo el agente eh, Argüello eh, de parte de Nicaragua. Además, habrán tenido la oportunidad de, eh, de revisar el comunicado que también el país eh, sacó a, a la luz pública. Pero pues para terminar, solo decirles que realmente el antecedente más cercano eh, y que consideramos tuvo mayor influencia en el fallo, fueron estas audiencias del mes de diciembre al contestar estas preguntas de naturaleza netamente jurídica que se hicieron a los dos estados.
0: Viceministra, hay un reto también adicional y va muy por el lado de lo que le preguntaba Kelly Cabana hace algunos instantes y tiene que ver con Nicaragua, la diplomacia con eh, Nicaragua, lo que viene ahora en las relaciones bilaterales, ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno, eh, digamos es, es importante eh, pensar de que en este momento, pues eh, no ya no hay más litigios, eh, por lo tanto, eh, pues muchas opciones pueden abrirse realmente eh, entre los dos países solo eh, para decirles de que nuestra nuestro interés eh, principal es eh, digamos, eh, impulsar esa estrategia de integración Caribe, de la cual hemos venido hablando ya hace algún tiempo, y poder realmente eh, avanzar en esto como una política pública, una política de Estado, y que tenga como pivote el archipiélago para poder realmente eh, volver a fortalecer ese hermanamiento también que tenía el archipiélago, eh, con el resto del Caribe, especialmente, pues eh, con toda la costa centroamericana. Eh, viceministra, ¿con qué otros países tiene Colombia conflictos limítrofes, cuestiones limítrofes pendientes a estas alturas? Judicialmente, eh, en este momento no tenemos eh, ninguna y ustedes saben que, pues, aquí en el Caribe, el único litigio realmente eh, que versaba sobre. Eh, eh, temas, eh, digamos, eh, relacionados con la geopolítica eh, marina, pues eh, estaba la de Nicaragua.
0: Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales, gracias por esta comunicación desde La Haya. Muy amable, buen regreso a Colombia, viceministra.
1: Bueno, muchas gracias, feliz día.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.